0: Cioè, allora questo Blonde, questo libro, è, è un mattone incredibile. È
1: un mattone incredibile. Cioè, Neanche via col vento, credo che sia così. A occhio è simile, <ride> ma secondo me è più corto.
0: Allora partiamo, caro yes. Max, con questa Blonde.
1: Blonde. Bionda. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni
0: eccoci qua caro Max pronti per partire con un episodio che ci porterà nel mondo altamente alterato di un mito americano della storia del cinema Marilyn Monroe per parlare di un film uscito da poco in streaming intitolato Blonde E visto che noi abbiamo dedicato diverse puntate al mito di Marilyn all'interno del nostro podcast, ricordiamo che di recente, in occasione dei 60 anni dalla morte di Marilyn, abbiamo dedicato una trilogia di episodi su alcuni film importanti dove la nostra Marilyn è protagonista assoluta, gli uomini preferiscono le bionde, quando la moglie è in vacanza e a qualcuno piace caldo. Proprio per tutti questi motivi ci sembrava interessante parlare di questo vero falso biopic diretto da Andrew Dominic intitolato Blonde e che prima di approdare sulla piattaforma Netflix eh, dallo scorso 28 settembre è stato anche presentato in concorso all'ultimo Festival del Cima di Venezia. Oddio, non mi ricordo se era in concorso, comunque sì, è stato beh, comunque presentato. presentato. lì. Insomma, un film che ha fatto molto discutere, e proprio per questo anche noi vogliamo mm-hmm. discutere di quest'opera, dove c'è una vera e propria ricostruzione e Reinvenzione di un mito. Questa pellicola è basata sull'omonimo romanzo del 1999 di Joyce Carol Oates e narra la vita dell'attrice Marilyn, interpretata da una bravissima Ana de Armas. Diciamola, è una sorta di rivisitazione del mito di Marilyn riveduta e corrotta.
1: Ok, hey ragazzi, allora io per documentare, essere sicuro, perché sapete che noi comunque, per quanto anche a livello di chiacchiera, Pettegolio, o quello che ti pare, ma una verità più o meno utile è sempre indispensabile, ho portato, voi non lo potete vedere, ma il romanzo Blonde, Davide svenuto quando l'ha visto, perché è via col vento praticamente, è un mattone enorme, è un testo dove gli uomini sono visti malissimo, eh, tutti mostri praticamente, o gay, che a un certo punto ci sono due personaggi completamente inventati, mai esistiti nella vita vera, che sono omosessuali, se la fanno tra di loro, ma se la fanno anche con la Morrow inspiegabilmente in un triangolo delirante che, che si presume la lasci incinta dopodiché si scoprirà che lei nel testo, ne sto parlando del romanzo adesso e anche del film dopo una vita che cercava il padre che le scriveva continuamente delle lettere si scopre che non è vero ed era uno dei due che scriveva queste lettere cioè che siamo a Max von Meierlin che fa impazzire la Desmond scrivendole le lettere fasule cioè ripeto, Bland è un, un cumulo di tutto ma di niente riferito alla Monrovera. Questi due personaggi, sta situazione, ste cose, non sono mai esistiti. Lei è la vittima, la rende la vittima sacrificale numero uno del mondo maschile. Se non sono i due gay, sono tutti quelli che la violentano, la stuprano, la fanno abortire, la trattano male, ne sfruttano l'immagine, la usano per far soldi. Ma guarda, capito? Io... Mentre nella vita vera, se anche... Sì, ci sono state nella biografia autentica dell'amorode degli sfruttamenti, ma lo sanno tutti qual è stata la, la vera vita di Merlin, ma non ha mai avuto solo nemici, non è affatto vero. Persino Joe Di Maggio nel film sembra un marito di quelli che picchiano le mogli, capito? con lei ha litigato, ha divorziato, ma fino alla fine in realtà sono rimasti amici, compresa la famiglia di lui, lui aveva un figlio, i figli di Dio Di Maggio sono sempre rimasti attaccati all'amore. erano gli unici presenti al funerale di Marilyn insieme a lui, di tutti quelli che lei poteva aver conosciuto, non c'era neanche Miller, cioè faccio per dire, e invece qua passa come, capito, il solito marito picchiatore, cioè, quindi diciamo che è un testo femminista dei livelli al cubo, che però se vuoi dirmi la tua, cara Otis, non mi vai a distruggere Meredith, distruggi qualcun altro, oppure funzionava anche se si inventava un altro nome ed era un personaggio vistosamente chiaramente di fiction non cambierebbe nulla ecco a ma la di... domanda
0: è avrebbe eh. avuto lo stesso successo se non avessi no. sfruttato il nome di Marilyn <ride> perché
1: Marilyn vende vende anche adesso figurati cioè è sempre stata sfruttata è questo che mi fa incazzare due volte perché vuoi fare un testo e poi un film conseguente che spezza una lancia no? su queste persone sfruttate per fare soldi e poi tu fai la stessa cosa sul cadavere perché se non era Marilyn Monroe, la, il nome protagonista di questa vicenda, non andava nessuno né a vederselo e manco o meno si comprava il libro, cioè pur rimanendo stessi valori di concetto. Io
0: Max, ovviamente il film l'ho visto mm. e ho trovato insopportabile quel senso di ineluttabile che permea per tutta la pellicola, sì. cioè della serie sì. Mai Una Gioia. Già, cioè no, tutto è ti dramma ti dico, è tutto e tragedia dall'inizio alla fine. Ma c'è cioè un, un piaciuto sì. sadismo mm. che è molto eh. spettacolare, secondo me, è anche fine a se stesso.
1: fine a se stesso, o al discorso della Ortis, che appunto hai detto prima è più o meno una sua componente, questa violenza perpetrata, queste donne vittime, queste robe qua. Dicono, ho capito. Ma non me l'attaccare a una persona esistita realmente perché poi andare a dire: Ma cosa stai dicendo? ma soprattutto è la conseguenza partendo dal romanzo che ho qui davanti e adesso vi leggo semplicemente due note che ci sono all'inizio così siete sicuri che non ci metto parole mie Blonde è un romanzo questo è note da parte degli, dell'edit- dell'editore, della casa editrice benché alcuni personaggi qui ritratti abbiano una corrispondenza nella vita e nell'ambiente di Marilyn Monroe le caratterizzazioni e gli eventi sono interamente frutto della fantasia dell'autrice Pertanto Blonde va letto unicamente come romanzo e non come biografia di Marilyn Monroe. Allora, la casa editrice si discosta dall'autrice. Poi adesso vi dico cosa dice l'autrice stessa. Blonde è una vita radicalmente distillata in forma di romanzo e ricostruita con l'ausilio delle sineddoche. In luogo delle numerose famiglie presso le quali Norma Jean venne data in affidamento da bambina, Blonde ne prende in considerazione soltanto una, frutto di fantasia. Quindi, ti ho appena detto, tutto quello che c'è di lei piccola, non solo non ho preso in considerazione tutte le varie famiglie, la Morro fu ospite di varie case, ma quella che è citata nel romanzo e anche nel film non è neanche vera. In luogo dei vari amanti, problemi di salute, aborti, tentativi di suicidio, ruoli cinematografici, Blonde ne prende in considerazione soltanto alcuni e simbolici. La vera Marilyn Monroe teneva una sorta di diario dove componeva poesie e ricopiava frammenti poetici. Di questo materiale in Blonde vengono citati soltanto due versi, neanche due pagine o due storie intere. due versi. Nel capitolo finale aiuta aiuto, il resto è frutto di fantasia. Quindi l'autrice ci ha detto di tutto quello che lei dice nel film, o scrive o pensa, io ho preso solo due versi da un, un suo foglio. Gli aspetti biografici riguardanti Marilyn Monroe vanno ricercati non in Blonde, lo dice l'autrice, che non intende essere un documento storico, bensì nelle biografie specifiche. Quelle consultate dall'autore sono, e fa tutta una sfilza, dei 9.000 libri che lei ha letto da dove ha preso una frase... Per cui io vi ho letto queste due introduzioni, una della casa editrice che ripeto si discosta completamente da quello che pubblica e non che lo critica, dice semplicemente la responsabilità di quello che c'è dentro è tutto dell'autrice, poi segue come avete visto l'autrice che fa un elenco infinito di tutto quello dove lei ha preso ispirazione. L'unica cosa reale citata sono tre parole della Monroe segnate in un suo diario che poi in realtà viene passato storicamente per un suo inizio di biografia, autobiografia, che non ha mai finito perché è morta prima. Su questo mi dici ti ho inventato tutto, però devi pensare alle conseguenze perché se tu mi tocchi un'icona, allora guardami quest'icona a che livello di sopravvivenza è di se stessa. Tra l'altro c'è quella foto bellissima, famosissima, della regina Elisabetta e di Marilyn insieme, quando si incontrarono, quando Marilyn andò a Londra a girare eh, il principe e la ballerina. La cosa divertente di quell'immagine della Marilyn davanti alla regina, che si guardano e si sorridono, è che entrambe erano del 26, quindi stiamo parlando di due coetanee. Quindi erano due ragazze, avevano 23 anni, erano giovanissime tutte e due, coetanee. In qualche modo il tempo ci ha confermato icone entrambi e regine tutte e due di qualcosa. Solo che la regina Elisabetta è diventata icona del tutto già da viva e, e ora, come non mai, si è confermata perché è morta. le è diventata immediatamente alla morte. Ma quella foto è il simbolo di un concetto: icone intoccabili. Persino tutti gli antimonarchici del pianeta, la regina Elisabetta, l'hanno sempre amata e rispettata. Per quello che rappresentava, non politicamente, ma come immagine, la stessa cosa di Marilyn. La dea bionda, eh, il sesso... Gentile, Merlin non è mai stata volgare in nessuna delle sue. ma neanche nei calendari dove è nuda, è sempre stata questa la sua particolarità, no? questo pregio di trasformare le cose negative in un sorriso. Sì, Marilyn sì, ne abbiamo parlato è, anche capito? durante
0: le puntate. Quindi e... voglio dire,
1: Merlin ha avuto una vita non facile, ma ha sempre cercato di uscirne fuori, mai portando le sue. Disgrazie, fra virgolette, nel personaggio. I suoi film fanno ancora oggi sorridere, ti, ti rendono allegro. Non ci sono film, anche quello più triste, che può essere l'ultimo, The Misfist, comunque ti lascia pieno. Non è un film depressivo, è un film malinconico che conferma un'epoca. Invece, il la Monroe che vanno a inventare in questo film è l'anti-Merilyn, totale. Quindi, nel momento in cui da Venezia, cioè da lì che è stato proiettato, poi è uscito in streaming ha cominciato a suscitare un vespaio ma dovevano aspettarselo se non addirittura non l'hanno fatto apposta perché chiaramente mi vai a toccare un'icona che non è mai morta Marilyn Monroe è un'icona americana number one della commedia della vita divertente della soft no? perché insomma non è che ha fatto dei film cioè a parte all'inizio e l'ultimo ma in mezzo erano tutti film musicali commedie quindi... eppure Marilyn è sempre stata quella che ha trasformato un'idea di mercificazione in qualche modo anche positiva, lo sapeva perfettamente lei di essere usata per far quattrini, ha lottato tutta la vita litigando perché non è che stava zitta come sembra nel film la vera eh, mai voglia ha ha fatto di tutto per farsi aumentare gli stipendi si è fatta licenziare e riassumere per cambiare dei contratti non era affatto deficiente come sembra
0: sì aveva anche iniziato una carriera da produttrice a un certo punto uno dei film
1: più belli appunto Il Principe della Ballerina l'ha prodotto lei quindi non era Joan Crawford chiaramente una donna così forte però non era neanche questa roba qui quindi che significa questa icona improvvisamente adesso me la vai a sostituire nella memoria sociale contemporanea con una pecora immolata sull'altare a un qualche dio che sì, si chiama Cazzo. Sì, perché Max, Scusa. adesso
0: parlando un po' del film, c'è una certa ostentazione in tutto il racconto, questo racconto che viene fatto di blonde. Assolutamente. Cioè c'è questa sorta di gusto wireistico del vedere il gatto spiaccicato nella strada, cioè dall'inizio alla fine è solo di quella, non c'è mai una pausa, scherzando. dal dramma si passa alla tragedia. Non lo so, io l'ho sofferto tantissimo, Beh, al di là del discorso Omeri vuole essere assolutamente,
1: dondito, apparentemente, di, 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 di pietà verso questa donna, in realtà la presenta malissimo.
0: E poi che cosa vuoi... mi vuoi raccontare? Lo star system strangolatorio, oh, ecco, cioè allora, allora, allora mi difende. guardo… Ha già fatto
1: tutto Viale del tramonto, ecco. poi se vogliamo ce ne sono una marea.
0: No, io penso a Mulholland Drive di Ma David poi Lynch.
1: andiamo anche a biografie più famose del cinema come Francis con Jessica Lange, vuoi mettere? Sì, non c'è sì, un confronto ma anche
0: Maps to the Stars okay, di David Cronin ma
1: anche La signora del blues con Diana Ross che fa Billy Holiday cioè abbiamo già dei film anche n- nella storia del cinema biografici spietatissimi che raccontano una verità per quanto rivista mi
0: viene in mente anche un grande Fellini con Toby Dammit. assolutamente sì che bisogna che ne parliamo certo grande Toby Dammit, quello Beh, è un bel delirio è un bel delirio questo Tanti mi sembra un delirio molto truccato delirio.
1: Eh, No, questo questo è un delirio provocato. È farlocco. Farlocco. E poi oltretutto, ripeto, è andato a suscitare un vespaio che non poteva che essere diverso. Ti faccio un altro esempio, sempre su un'icona. John Crawford, ne abbiamo parlato tante volte, ma è un'icona, fra virgolette, per chi la conosce. La Crawford morì nel 77, quindi non era eh, una sparita subito. Però già all'epoca era rimasta comunque questa diva di Hollywood più famosa mia madre che a quelli della mia età perché non era Merlin a livello di fama era, era più Beth Davis che è rimasta questa icona perché la imitavano tutti la Crawford è rimasta sempre un personaggio che chi faceva cinema ricordava se non era un po' sparita nell'oblio già da viva quando muore la figlia fa il libro Mamma Cara dove ovviamente si è inventata il 90% di quello che c'è per fare la vittima ok dal libro fanno il film con Faye Dunaway come esce quel film strepitosa, la Danaway, quello che vuoi, improvvisamente risorge lo spettro del mito Joan Crawford e tutto il mondo LGBTQ, queer, drag queen, eccetera, cominciano a rifare Joan Crawford, in realtà imitando la Danaway in quel film, credendo che sia la Crawford autentica. Nessuno di loro sa che cos'era davvero Joan Crawford. Capito?
0: E abbiamo parlato in diverse allora, puntate di Joan Crawford. In questo
1: Crawford. caso succede la stessa cosa. Solo che non hanno toccato un mito un pochino opaco come quello della Crawford, che era già dimenticato, hanno toccato un mito che è sempre attuale. Marilyn non è mai morta, davvero, a livello di immagine.
0: Tant'è che il grande Ken Russell la cita anche nel meraviglioso film Tommy, Tommy, che è il
1: musical. E dove appunto a un certo punto tutti i ciechi e storpi e quella vanno in chiesa dove c'è Santa Merle, una statua della Monrogo, la gonna, portata in processione perché fa guarire i malati, cioè siamo a Lourdes, lei è paragonata letteralmente, ma dalla pop art lei è un'icona religiosa, a partire da Warhol che fa la famosa Merlin, cioè, quindi tu vai a toccare la Madonna, fra virgolette, ai fedeli,
0: Beh, può essere anche una provocazione che sarà che una tinti provocazione funziona. ma è sbagliata
1: perché non è che sei andato a cercare i vizi segreti di Marilyn della serie letteralmente è reinventata e lo dice l'autrice quindi non puoi pretendere di sostituire hai capito? quindi è successo questo che di botto chi non la conosce se non per sentito dirlo per queste biolette nei, nei sorrisi e canzoni crede che Blonde sia una vera biografia o un omaggio reale alla vera Monroe ma non ha neanche letto le prefazioni perché ti dico, ve l'ho letta apposta all'inizio della puntata per farvi capire che se uno si informa l'autrice stessa dice quello che vedete lì non è Marilyn chiuso, è tutto inventato quindi non state a dire povera Marilyn invece non solo lo dicono ma pretendono di sostituirla a quella storica è chiaro che ora ci sono maree di fans eh, studiosi di cinema e quella che stanno distruggendo Blonde, dicendo alcuni addirittura bruciatelo
0: Ascolta Max, tornando un po' al nostro Blonde facciamo finta che Marilyn non, non esiste, ecco, e guardiamolo come film. Come film,
1: allora ragazzi, come ti
0: è sembrato?
1: Appunto, Marilyn non c'entra più. Si chiama Mary White, questa, così siamo sicuri. Baria Rossi, eh. allora non è un brutto film. Ora, detta di botto, mi tocca dire un po' lungo. Potevano limare in qua e là perché due ore, e 40, dopo un po' stanca un attimo non è Bergman che te lo sopporti anche se è molto lungo e noioso perché comunque è un film d'autore, questo non è un film d'autore ma lo guardi, allora se questa fosse stata mora anziché bionda lasciando il film identico com'è, cambiando eh, i riferimenti ai film che ha fatto Merlin. quindi le immagini di quegli spezzoni si inventavano dei film apposta e buonanotte eh? a questo punto veniva fuori il ritratto di, di una donna, di una ragazza con una vita avulsa, abusata emotivamente e fisicamente da un meccanismo stritolatorio che finirà malissimo e stop, quindi che, che fosse poi uno che qualcuno diceva oh, sembra un po' la Moro, però tolto quello, chi se ne frega, poteva funzionare. Come però fe- come forse fantasy. non
0: uh, avrebbe avuto lo stesso successo non di, avuto di pubblico, ci cioè, hanno messo
1: Merlin Moro come nome apposta per attirare i famosi gonzi, cioè se no non, non, non se lo cagava nessuno e se ci fai conto stanno presentando queste storie, queste, queste robe se non è una storia legata a fatti veri, Hollywood, Marilyn, eccetera, Betty Davis, quello che vuoi, sono film già visti e fanno dei remake, stanno rifacendo tutti i film Disney, stanno rifacendo tutti i film di Stephen King, stanno facendo tutto cambiandoli, i pessimisti, non c'è uno di questi film che l'abbiano riscritto perché sia meglio, sono tutti film dove i personaggi, i personaggi solitamente positivi, vengono fuori tutti depressi Stufi, persi, sconfitti, senza possibilità di risposta o di reazione. Allora, perché mi vuoi delle masse nuove, generazioni pecore?
0: Merlin, come poi hai detto anche tu prima, è la gioia, eh, è capito? il divertimento è la leggerezza e quando io vedo un film come questo forse perché sarà un boomer perché apparte- appartengo comunque a una cioè. generazione un po' vecchia però io quando vedo questa rivisitazione a me mette anche una certa depressione forse è quell'effetto ma è quello che, quello voglio, che vogliono ma... hai capito
1: questo mi chiedo perché può deprimere le platee
0: cioè Merlin è comunque è per... stata splendida come immagine e come icona sicuramente Ma fatto di ha avuto tutto i suoi problemi per
1: ottenerlo non era involontaria sta cosa nonostante che abbia avuto una vita complicata perché è vero cioè, non è che ha avuto una vita lineare ma non è neanche quella atroce
0: perché se cominciamo a farlo con Marilyn possiamo farlo con tutti ma è questo che
1: ti dico mi vai a toccare queste queste identità pazzesche ma c'è gente che ci crede ma non perché non leggo non mi informo anche quelli che gli dici guarda che l'ha detto l'autrice che se l'ha inventato tutto non lo vogliono sapere allora io mi chiedo perché non vuoi darmi ragione cioè nel senso ti sto dicendo se parliamo di prodotto filmico può essere un bel film ma se parliamo che quella è la Monroe, no e questi assolutamente no sei tu che sei sbagliato e io mi tocca dirgli sei tu che sei depresso perché questi che dicono Blonde è un capolavoro si sì, sentono tutti medesimati in quel ruolo. È tutta gente che si sente aggredita dalla vita, violentata dalla vita.
0: Quindi c'è questa sorta non di identificazione. Reazione.
1: Assolutamente.
0: Cioè si entra in empatia con in questa empatia, forma depressiva. Tutti,
1: poverina, poverina, poverino tu. Stai parlando di una, di una che non è mai esistita. Quella non è mai esistita. Stop. Ne sono esistite di peggio. Perché non mi fai un film sulla Virginia Rappi? La stellina degli anni venti che come Merlin inizia a fare la se simbol si trova al festino perché tanto gliele mettevano dal produttore Tizio e Caio con Fattia Arbaicol che era una, un attore del tempo delle comiche che la stupra con una bottiglia rotta in camera d'albergo e la fa morire dissanguata. Hanno fatto anche il processo insabbiato tutto e non se n'è mai più parlato di questa che è molto peggio della sorte che è toccata l'amore. Quindi perché non me lo fai su di lei?
0: Eh, eh, chiediamo un attimo eh. parlando della nostra Ala De Armas, che okay. comunque se la cava bene. Ala De
1: Armas è molto brava perché eh, la sua ansia, la sua eh, opacità mentale, il problema psichiatrico
0: che ha, tutto quello che è emotivamente lui. Il ruolo viene fuori molto bene. Come dicevamo prima, se tu non conosci bene questa storia, sicuramente può anche. Essere affascinante, no?
1: Sicuramente il film è affascinante, però, se sei comunque un pochino intelligente, e lasciamo perdere il paragone Merlin con quella vera, preghiamo che è una e basta. A un certo punto il film assume un carattere però di genere che cambia troppe volte. C'è un punto nel finale dove di botta andiamo a finire in una puntata di X-Files. Cioè, dico, ma di che parliamo? Non si capisce più niente. Allora, la scelta di questo film stilistica visiva, di fare i cambi di inquadratura, il I bianco cambi, e il colore. colore, sta roba, l'ha già fatto Orson Welles nel 70, col film uscito Postumo, che ha girato nel 70, ma è uscito due anni fa, che si chiamava L'altra faccia del vento, dove tutto il film è basato su Quello. Ed è basato su quello per lo stesso motivo, quindi non l'ha preso a prestito, Blonde, l'ha proprio plagiato. Non parliamo poi del sistema narrativo filmico cinematografico che è lo stesso di Let's Get Lost, di Bruce Weber, sulla cosa di Chet Baker. È identico, voce fuori campo, tagli, stacchi, le incadrature che si muovono, con la differenza enorme, abissale, che in Let's Get Lost, chi parla nel film è Chet Baker quello vero qui ci hanno infilato una che fa finta di essere un'altra e non lo è quindi è un bluff quattro volte allora è bello, è confezionato bene ma non mi dite che originalità incredibile anche nel linguaggio filmico perché non è vero il fatto di dire la realtà è triste, orrenda e grigia in bianco e nero poi diventa colori quando sogni l'aveva già fatto via, uh, il mago di Oz con Judy Garland perché tutta la prima parte del film quando lei è nella è in bianco e nero quando va a Oz diventa colori quindi non ha inventato niente ha solo citato molto astutamente in maniera ottima cose già esistenti stop, ma non ha inventato
0: niente no, sono tutte eh, queste operazioni funziona. molto per gli eh, occhi poi lo diciamo è, sempre. Non, Questo è. non è una novità assoluta è un cinema molto per gli occhi molto appariscente dove ci sono anche delle, delle cose belle da è vedere bello. io ripeto, il film se volete, se avete voglia
1: vi rendo una cuccuma di caffè ma ve lo vedete volentieri visivamente però se volete vederlo non pensate che quella sia la Monroe stop anche se si chiama così cioè, tanto film.
0: per dire a me stop. Tutto lì. il nichilismo in una storia cinematografica in una storia di cinema piace a me i registi nichilisti tipo un John Carpenter Beh, a me piace, però c'è un autore questo Lo è un vedo. nichilismo molto di facciata no. e molto falso
1: secondo allora, me siamo a guadagnino cioè, siamo a quelli che con la scusa di io voglio citare i grandi maestri non fai altro che prendere pezzi dappertutto e alla fine quando li hai messi insieme hai fatto un bel film ma tu non ci sei però tu dimmi qual è l'impronta di guadagnino ah, uh, film? a
0: Venezia è... è uscito questo Bones and All storia di cannibali che è piaciuta tantissimo lo vedremo
1: lo cioè, vedremo quando che... uscirà al a no, me non me ne frega un cazzo di vedere guadagnino proprio con me a chiuse <ride> dopo Suspiria che concettualmente <ride> è lo stesso concetto di Blonde se ci fai conto ha preso a prestito una trama e un titolo noti per fare un film che in realtà con Suspiria non c'entra un tubo se invece si distaccava d'Argento e da quel film non era brutto perché il film di Guadagnino, Suspiria tolto il nome e tolto l'allusione argentiana, era in realtà invece un bel film inquietante poteva esserlo su un momento storico diverso, e il Berlino e le femministe, la banda by the month e queste donne che... allora, poteva avere un, un grande senso ma si rovina proprio perché si appella a essere un remake che remake non è, di un film molto più noto che non riesce a sconfiggere, e voglia di sbagliare perché sei un'altra cosa allora Guadagnino non si stacca mai da citare gli altri in qualche modo perché non è una firma tua Uè, abbi il coraggio delle tue azioni lo so che se io non ci metto merdi non faccio i soldi e non vendo il libro però se davvero il tuo credo è voglio scrivere questo libro per spezzare una lancia su un discorso lo faccio No, però voglio anche farci miliardi, allora parlo della Monroe, così sono sicuro che incasso. Ha fatto l'autrice e i produttori del film la stessa cosa che nel film fanno i produttori quando se la scopano sulla scrivania per farci i soldi. Quindi non avete fatto niente di più, niente di meno.
0: Cioè, Penso spazio. che ci sia anche una regola, eh, scrivendo un testo, che non puoi fare solo scene forti in un film no cioè ogni tanto devi spezzare con qualcosa no anche perché qualcosa. ti ci abitui
1: alla fine ottieni l'effetto contrario eh, sono quando lei tutte... viene rapita è obbligata a un aborto c'è un'inquadratura insoggettiva dall'interno della vagina di lei col forcipe che arriva io ho attaccato a ridere
0: ci sono Perché anche delle cadute di un porno
1: degli anni 70, dico cosa stai facendo. Cioè, questo
0: è un film con solo scene forti, dall'inizio eh. alla fine, non c'è un attimo di pausa ah. e qualsiasi cosa accada, prima o poi diventerà una tragedia. Eh,
1: guarda, eh. l'unica cosa che posso dire è cruda ed è storicamente veritiera, la porcaggine dei Kennedy, quella è famosa quindi quel momento in cui lui fa il porcone ci succhiamelo, è in realtà l'unica cosa vera, storica, di tutta la faccenda. Erano così, lo diceva anche NGD, tutte le attricette che sono passate dai e hanno raccontato cose turche. Quindi su quello posso dire il film non mente, lui nel letto porcone era il vero Kennedy, tutto il resto non esiste.
0: Non esiste. Vabbè, insomma Max, dopo no. questa lunga chiacchierata ci salutiamo, alla prossima puntata. Okay e guardatevi i film di Marilyn
1: sì, che sono è molto belli ma se volete vagamente anche se non la conoscete come ho sempre detto intuire chi poteva essere la donna e l'attrice e il personaggio guardatevi gli spostati che guarda un po' è l'unico film che non verrà mai citato né in blonde film e neanche nel tomo del romanzo perché è l'unico film dell'amorò dove tu vedi lei lei non ha mentito in quel film è l'otto e mezzo di Marilyn di conseguenza per forza l'ha lasciato stare l'attrice in questione non sarebbe mai riuscita a rifare una scena di The Misfest rendendola credibile perché non ha potuto imitare il personaggio Marilyn lì c'è la vera Monroe in quel film Ciao a tutti! ciao a tutti trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.